0: אנחנו בפרק ב', משנה ח', על תלמידי רבן יוחנן בן זכאי. אמר להם, תראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר, אין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ארך מדבריכם, כשבכלל דבריו דבריכם. רבי זרבה אמר להם, צבו וראו איזה עוד דרך רעה שהתרחק ממנה אדם. רבי אליעזר אומר, אין רעה. רבי יהושע אומר, חווה רע. רבי יוסי אומר, שכן רע. רבי שמעון אומר, הלווה ואינו משלם. אחד לווה מן האדם כאילו לווה מן המקום, ברוך הוא שנאמר, לווה רשע ולא ישלם, מצדיק, חונן ונותן. רבי אלעזר אומר, לב רע. אמר להם רואה דברי אלעזר בן ארח מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם. קודם כל יש פה <coughs> כמה מושגים שצריכים הסבר והרמב״ם מסביר אותם. הדבר הראשון זה מה שאמר רבי אליעזר עין טובה מה זאת עין טובה? אומר הרמב״ם ההסתפקות במה שיש לאדם ואם היא מעלות ועין רעה נפחה. רצוני לומר, לחשוב את הרב למעט ולהשתדל בתוספת. ו... וקצת מפתיע איך שהרמב״ם מפרש, מפני שאנחנו רגילים לומר שעין טובה זה מה שנוגע למבטו של האדם על האחרים. כלומר, אם יש לו עין טובה, אז הוא, מה שקוראים היום בסלנג, הוא מפרגן לאחר. הוא, אה, מרוצה מזה שיש לאחר אה, את מה שהוא צריך, הוא לא מקנא בו. ועין רעה זה קנאה. אבל הרמב״ם מפרש אחרת, או יותר נכון לא אחרת, הוא מרחיב את זה למידה יותר כללית. מהי העין הטובה? הוא אומר ההסתפקות. זה שאדם בכלל לא... אה, האב להגדיל את, ה, את הנכסים שלו ואת ההנאות שלו, הוא מסתפק במה שיש לו. אדם שמסתפק במה שיש לו, זה לא רק שיש לו עין טובה על אחים, הוא לא מקנא באחרים, אלא גם כלפי עצמו, הוא לא מחפש שיהיה לו יותר. יש נטייה טבעית לבני אדם לרצות ל... להעלות את רמת החיים שלהם, להיות יותר ממה שיש לו, להשתדל בתוספת כפי שהוא אומר. אדם שיש לו עין טובה, הוא מרוצה ממה שיש, הוא מרוצה ממה שיש, כמובן הוא לא עצלן, הוא עובד לפרנסתו, והוא מרוויח כמה שהוא מרוויח, והוא מרוצה, הוא מסתפק ממה שיש לו. ממילא זה גם כמובן גורם לזה שהוא לא מקנא באחרים. כלומר הרמב״ם מרחיב את המידה הזאת של העין לטובה לא רק כלפי אחרים אלא גם כלפי עצמו כלומר הוא, הוא מסתדר עם עצמו הוא מסתדר עם מה שיש לו הוא לא נמצא במצב של רדיפה מתמדת אחרי מותרות <coughs> אז זה לגבי מה שאמר רבי אליעזר עין טובה והאחרים שבאים אחריו רבי יהושע שאומר חבר טוב רבי יוסי אומר שכן טוב זה הרמב״ם לא צריך להסביר, זה חברה רצויה, אחר כך הוא ייגע בזה, אבל הוא לא מסביר את זה באופן מיוחד. כשיש לאדם חברים טובים, אז זה מועיל לו, מועיל לו לה, להתקדמותו, להתפתחותו, ל, להיותו מי שנעזר על ידי החברה בשביל להשיג את המטרות הטובות. רבי שמעון שאומר, הרואה את הנולד, אומר על זה הרמב״ם, אומרו כאן רואה, רואה את הנולד אשר עניינו ללמוד ממה שעטל, מה שהתחדש, אין הוא בחוכמות, רק שיהיה מעלה שכלית. כלומר אפשר לחשוב שאולי הרואה את הנולד זה מי שיש לו שכל חריף והוא יכול ללמוד את, ה, את מה שלא מפורש מתוך מה שמפורש. הוא אומר לא, זה לא מדובר על מעלה שכלית, שיהיה פירושו הלימוד מן הגלוי אל הנסתר, אלא ירצה בו כאן ההסתכלות בענייני האדם מעסקיו אשר בהם המשך מציאותו, שיסתכל בתוצאות ענייניו, כלומר רואה את הנולד במובן של תחשוב מה יצא מהדברים האלה בהמשך, על התנהגויות, ולמה שכנגד זה הביא משל אחד, והוא אמרו הלווה ואינו משלם, לפי שהוא לא יוכל ללווד דבר אחר בעתיד, כלומר אדם שהוא לווה ולא משלם, הוא לא רואה את הנולד שאם אתה לווה ולא משלם, אז בעתיד תצטרך, אף אחד לא רוצה לתת לך. ולא זה בלבד, אלא שזה נאמר, לא רק הלווה מן האדם, אלא הלווה מן המקום. מה פירוש שאדם לווה מן המקום ולא משלם? שהקדוש ברוך הוא עושה לו חסדים ועושה לו טובות, מצליח את דרכו, והוא <אז> לא משלם לקדוש ברוך הוא, הוא לא משתדל יותר במצוות ובעיראת השם. אז אם זה ככה, הוא... לא רואה את הנולד ולא מבין שההתנהגות הזאת בסופו של דבר תהיה לרעתו. אז זה לגבי רואה את הנולד, שזה גם כן בתחום המידות. כבר בערנו בפרק השני מן אשר הקדמנו לפירוש זאת המסכתה, שמעלות המידות כולן, הרי כל מה שנאמר כאן, כל חמשת הדברים, והכל בתחום המידות הטובות. הדרך הטובה במובן של איזה מידות טובות חשוב שיהיו לאדם. ורב אלעזר בן הרך אמר, לב טוב. אמר להם רבנו יחם הזקן, אני רואה שהוא בעצם אמר דבר שכולל את הכל. אז הרמב״ם מסביר את העניין הזה של הלב טוב בצורה מדעית. כבר ביארנו בפרק השני מן הפרקים אשר הקדמנו לפירוש זאת המסכתא, שמעלות המידות כולן, אומנם יימצאו לחלק המתעורר מחלקי הנפש, ולא גם כן יימצאו פחיתויות המידות. מה זה החלק המתעורר? יש לאדם בנפש חמישה כוחות לפי הרמב״ם, והכוח המתעורר הוא הכוח הרגשי, הכוח שמעורר את האדם לפעולה, או פעולה... חיובית, או פעולה של בריחה, של התרחקות. כל מה שהאדם עושה בעצם באופן אקטיבי שייך לחלק המתעורר. כמובן שהחלק השכלי מדריך את האדם, מה ראוי, אבל החלק המתעורר הוא זה שפועל בפועל. הה... היוזמה לפעולה, האפשרות של האדם ל... לעשות משהו, זה משהו שנובע מחלק בנפש שהוא קורא לו בשם החלק המתעורר. ושם נמצאים בעצם כל המושגים המידותיים. כלומר, כשאנחנו מדברים על תכונה, תכונה ותכונות הנפש, שעל פי הבן פועל בצורה כזאת או אחרת, זה הכל מהחלק המתעורר שלו. אז החלק המתעורר זה... המקום שבו נמצא, נמצאות המעלות או הפחיתויות. וביארנו בפרק הרביעי שהפעולות אשר הן טובות הן הפעולות הממוצעות, אשר יבואו ממעלות המידות. כלומר, כיש לאדם תכונה טובה מבחינה מידותית, זאת התכונה הממוצעת שהיא רחוקה מהקצוות, הוא לא יותר מדי גיבור והוא לא יותר מדי פחדן. וכן הלאה, כל התכונות האלה של הנפש ש... שהוא לא היה יותר מדי קמצן ולא היה יותר מדי פזרן. כל התכונות הנפשיות האלה של הפעולות הן מה שנקרא מעלות המידות והן כולם שייכות לחלק המתעורר. וכן ידוע אצל הפילוסופים והרופאים שהנפש המתעוררת היא בלב והלב כליה ואליו תיוחס. ואף על פי שהכוחות כולם נמשכים מן הלב, והוא מוצאם לפי הדעה האמיתית, אבל הכוח המתעורר לא נמשך ממנו לעבר אחר, כדרך שהתפשט הכוח הזן, רצוני לומר, החלק הזן אשר סיפרנו בפרק הראשון, מן הלב אל הכבד. טוב, פה יש uh, תיאוריה רפואית ששלטה <coughs> בימי הרמב״ם, וכמובן הרבה לפניו, ש... קודם כל, כל כוח מכוחות הנפש הוא מיוחס לאיזה מקום בגוף ששם פעולתו. אז החלק המתעורר, אה, לפי התיאוריה הזאת, הוא מקורו בלב. אז אומר הרמב״ם, אומנם באמת כל הכוחות נמשכים מן הלב, מה הפירוש? בלי הלב אין שום, אה, שום פעילות של חיות בגוף. כל החיות של הגוף היא תלויה בלב. צריך שהלב יזרים דם לכל, לכל האיברים. אבל אם שואלים איפה נמצא הכוח המתעורר, איפה מרכז הפעולה של הכוח המתעורר, אז התשובה היא בלב. זה מה שהיה מקובל באותם הימים. כיום אנחנו יודעים שהכוח המתעורר, כמו הכוח השכלי, נמצאים במוח. אבל באותם הימים של, של ימי הביניים ולפני כן, היה ברור להם שהלב הוא המקור של הרגשות ושל האינטואיציות, של היוזמות, של האינסטואיטיבות. כל האפשרות של האדם להתעורר לפעולה, זה הכול מתחיל מהלב. אבל כיום אנחנו חושבים אחרת. זה לא כל כך משנה. כי בשפת העם, עד היום אומרים, מי שיש לו לב טוב, מה זה לב טוב? שהוא מרחם, שהוא בעל, בעל חסד, שהוא... Uh, מתחשב, הוא, יש לו רגשות כלפי אנשים אחרים, יש לו לב טוב. זה נשאר עד היום ב, ב, בשפת הדיבור. אז הוא אומר, זה מה שבעצם רבי יוחנן זכאי אמר להם. הוא אמר להם, והושג ממה שביארנו, שלב טוב רוצה בו פעולות הטוב, הן הפעולות הממוצעות, והן הן מעלות אמידות. והן כוללות את ההסתפקות, ואת ההתחברות הטובים, וזולת מן המעלות. והוא אמרו שבכלל דבריו דבריכם וכן לב רע, פחיתות המידות, כן כוללות, גם כן כל מה שהרחיקו ממנו. אז הוא אומר שזה מה שרבנו יוחנן מזרקאי אמר להם, אם אומרים לב טוב, אז אומרים בעצם את כל מה שאתם אמרתם, כי אתם אמרתם כמה דברים שהם מידות טובות, כמה דברים שהם ההפך המידות הרעות. אם אתה אומר לב טוב, אתה כולל בעצם את כל ענייני המידות, ו... ולכן רבי נוחמן זכאי העדיף את התשובה של רבי אלעזר בן ארח על תשובת החברים האחרים וכפי שאמרנו זה בעצם בשפת הדיבור זה עד היום משתמשים באותם הביטויים שאומרים לב טוב מתכוונים בעצם לאדם שיש לו מידות טובות למרות שבעצם באמת הרגשות והעמידות, כל, כל מה שקשור ל, ל, למנטליות של האדם, זה הכל נמצא במוח. הלב הוא בעצם רק משאבה, הוא לא הוא רק מעביר דם. אז נכון שבלי המשאבה הזאת אין שום דבר, המוח גם כן לא יכול לפעול, אבל בסופו של דבר המקום שבו הדברים קורים, זה לפי המדע המודרני, זה במוח.